0: Ay, vámonos con el señor Rebollón. Señor Rebollón, yo decía dónde está el señor Rebollón, que no lo he tenido en radiografía, pero apareció como arte de magia. Buenos días.
1: Bienvenido.
2: <risa> Hola, buenos días, Hugo. ¿Cómo está, Susana Elizabeth? ¿Cómo les ha ido? Pero los que estaban fuera eran ustedes, estaban de vacaciones, yo los vi en la montaña
1: disfrutando a buena vida No, no, no aquí, no. aquí no paramos de trabajar. Aquí no paramos fui de trabajar
0: doctor cinco días. Que parece que fuera más tiempo. Es por lo estratégica que soy.
1: ¿Cómo se le extrañó esos días? ¿Cómo no? Parecieron meses. Sí, sí, sí.
0: Mi día. Así que no, 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 no piensa que fue más. Oiga, doctor, mire, este. Cuénteme. Hablábamos con el doctor Ortega de muchos temas interesantes de las vacunas. Y yo quiero arrancar por la serie de preguntas que se quedaron en mis redes sociales, porque yo transmito también en vivo. Usted sabe que este es el mejor programa de las mañanas, doctor. Claro, eh, y la gente decía, si termina el 8-6, ¿cuándo arranca el 8-8? Que es el que sigue. Y el doctor Ortega ahí conmigo hicimos una suma, más o menos 7-8 días, haciendo el cálculo de 10 mil personas por días, entendiendo que el 8-6 tiene 57 mil y tantas personas por vacunar. Ahora bien, dentro de ese cronograma, dentro de esa planificación, están obviamente otros circuitos. Y la gente dice, ¿y en Panamá Oeste cuándo? ¿Y en Panamá Este eh, cuándo? Entonces, obviamente, por los corregimientos en su incidencia de contagio, eh, se tomó la decisión. Y quisiera que arranquemos por ahí, porque así se calma la gente de otros lados que está esperando también la vacuna. Arrancamos con 8.6, seguimos con 8.8. ¿Cuáles vendrían por lista de prioridad en, eh, en esa vacunación?
2: Claro, mira, ahí se seleccionó a los peores corregimientos porque son los que más rápido pueden llegar a la inmunidad de rebaño. Ahí, Fíjate que el 86, el 88, son los que han estado recibiendo golpes desde el inicio de la pandemia, que han estado entre los top 5, top 10 de to los peores corregimientos, incluyendo también Panamá Oeste. Entonces... Obviamente tú empiezas por el sitio que está más organizado, que tenga los peores casos, que en ese caso era el 8.6 y luego se movió al 8.8. Obviamente, el conectarlo con el circuito electoral tiene algo eh, especial. Es que ya tú tienes una infraestructura dentro del área identificada, que ya está pre bien diseñada, que está conectada no solamente con... Eh, con los corregimientos, sino también con el Tribunal Electoral, que eso es algo clave. El Tribunal Electoral es el que provee la información acerca de las cédulas. Entonces, ahorita mismo tenemos el vacunómetro que te hace una trazabilidad directa en tiempo real de las cédulas y así mismo sabes cuándo hacerlo. Entonces, de ahí, obviamente, vendrían los otros corregimientos que tienen altísima cantidad de casos, que son el Parma Oeste, y después seguirán yendo hacia el interior. Aquí es donde los que les ha ido peor son los que van a vacunar primero. Si tú estás en un área rarísima, donde tuvieron poquitos casos, allá te tocan de último.
1: Bueno, como decía Jesús, los que, necesitan lo, lo, los que necesitan la medicina son los enfermos, y ahí es donde hemos tenido mayor cantidad es donde nos vamos a centrar. Usted hablaba y salía Exacto. el vacunómetro, y aunque se habla de tiempo real, ya lo que nos dicen quienes están administrando las vacunas no coincide con el vacunómetro, es decir, el vacunómetro va detrás Ahí hay un pequeño sí, claro. delay y, y lo volvemos a poner en pantalla mientras usted nos habla, doctor. Sí, mira, el vacunómetro
2: lo que tiene es que te conecta la cédula con el tribunal electoral. Entonces hay sitios donde tú no tienes, por ejemplo, buena señal de, de internet, buena señal de celulares para poder meter los datos rápidamente y que se suban ahí. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Se hace al estilo clásico que se tienen unos cuadernillos especiales con los datos y luego se transcribe. Y esa transcripción pues mientras que se meten al vacunómetro puede tomar unos dos o tres días. Lo que sí ustedes reciben en medio es el, es la primicia, ¿no? O sea, hasta el día de hoy estamos recibiendo tanto, pero el vacunómetro lo va a reportar 48 horas después, más o menos. O sea, pero está bastante cercano al tiempo real.
1: Ahora, usted nos hablaba de las fases y hablábamos de los circuitos. Hay gente con mucha ansiedad esperando y mencionábamos la nota del de órgano judicial. Yo he buscado cuadros, nos lo manda nuestra productora, nos lo manda nuestra coordinadora, buscamos en lo que tenemos en archivos. Y yo no encuentro en ninguna fase el órgano judicial, insisto, yo me alegro por los que se han vacunado. Somos seres humanos todos, bien por lo que se han vacunado, pero cuando no está dentro de la fase o de los cuadros que nos han enviado, a uno le queda la sensación de que nos juegan vivo y esa sensación no es buena en un tema tan serio como este. Pero yo no sé qué criterio tiene usted, o si nos puede orientar en algo en este tema. Nosotros tenemos que
2: ver que hay, cuando se hacían las excepciones, había muchas cosas abiertas, ¿no? Entonces hubo una que a la gente no le cuadraba, que, pero sí tenía todo el sentido, que es la administración de justicia. La administración de justicia nunca cerró. Teníamos que se les daba paz y salvo, eh, salvo conducto, perdón, a los abogados y asimismo los juzgados tenían que estar abiertos. Entonces ellos han estado abiertos. Aunque no eran considerados de primera línea de atención, estuvieron abiertos en algunas ocasiones. Entonces, bajo ese principio se podría tomar. Pero es mejor pecar de, ah, de inocente a pecar de, de mala gente, por decirlo de una forma muy, muy pola. Porque si me preguntan... No entran en ninguna categoría. A menos que tú me digas, ahí en el órgano judicial hay mayores de 65 años con hipertensión, con enfermedades
1: crónicas, ahí sí, ¿no? Sí. Pero no, mire, lo que sí no han cerrado son los medios de comunicación. La justicia sí se ¿De detuvo, exacto? los términos se corrieron. Y, e, e insisto, esto lo quiero ver en la dimensión real, bien por lo claro. que se han vacunado. Pero esa sensación no me abandona de que de pronto estás jugando vivo y te estás colando, y eso no está bien en una. En, un tema como este. en ningún lado está bien, no, es, no debe ser
2: aceptable eso. O sea, ningún, y fíjate que no es aceptable en ningún lado del mundo. O sea, en, en otros países donde ha ocurrido eso, han sacado ministros, han sacado directores de universidades porque se han hecho cambios en, en el orden de la vacunación. O sea, esos son temas que son bien serios y delicados.
0: Doctor, mañana, día histórico para nuestro país en donde veremos a muchos de esos adultos mayores, alrededor de 532 mil, que es la base que tenemos en este momento para ser vacunados, eh, y en el distrito de San Miguelito, en el 8-6, alrededor de los 57 mil y tanto.
2: Salud. Salud.
0: Ajá. Estaba tratando de ignorarlo, pero me venció. No tengo COVID, doctor. Ahora, <risa> gracias a Dios. <risa> ahora. Ahora, eh, el doctor Ortega nos hablaba de ciertas recomendaciones y yo me hago la película y uno es mejor prevenir, avisar, hablar, informar, comunicar, estar claro. El tema de la ropa ligera. Van los señores. Esto no quiere decir los abuelitos y abuelitas. Me tengo que llevar la ran tan 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 de chiquillos para allá, para la escuela, a colocar la vacuna. Eh, eh, el tema del medicamento que no es recomendable antes, probablemente después. El tema de desayunar bien. Eh, las cosas que debe llevar no llevar cartera que pocotón de bolsa, de repente su cédula quisiera que habláramos un poquito de esto, porque a pesar de que pensamos que todo el mundo lo sabe cuando uno llega allá, se encuentra cada cosa, y eso puede impedir que cumplamos por día la meta de 10.000 personas vacunadas, hay que llevar la cédula, hay que llevar el carnet de seguro o sea, todas esas cosas doctor Rebollón
2: Sí, lo primero es, para más un país caliente, hay que estar en suéter cuando vas a vacunarte, porque si vas con estas cosas, saco, camisa, te tienen que quitar la camisa, y esos segundos y minutos pueden retrasar a la hora de cuando lo multiplicas por millones de personas. Entonces, se recomienda que vayan en suéter, en manga corta, que si van a llevar cartera, que, sea con, que tengan ya separada la cédula, que sea fácil de identificar, que sepan dónde está... Eh, y que les vayan a la hora que les toca ¿sí? no es que ahora hacemos la clase del panameño que si la citas a las 7 llegas a qué hora, Susana a las 5 de la mañana, no, llega a la hora que te toca y ya, porque va la fila se va a ir moviendo constantemente entonces, eh, esto para que la gente no se asusta, esto siempre ha sido así en campañas de vacunación la cosa es que eh, ahora se dice más abiertamente para que la gente esté enterada pero siempre ha sido así, lo más ligero posible, para que sea lo más rápido y si tienen niños porque va a pasar, o sea, va a haber gente que tiene niños, bueno, ese niño no puede entrar al salón donde están vacunando, tiene que sentarse afuera y entonces a los adultos mayores los van vacunando rapidito y el tiempo de espera de los adultos mayores pueden irlo preguntando, no se están demorando ni 15, 20 minutos en ese proceso, es bien rápido Doctor las uh -huh.
0: consecuencias que puede traer la vacuna que la gente, a pesar de que hemos escuchado, mire, aquí dice, es bueno estar enterado de todo. Esas cositas que a veces uno piensa, la gente se las pregunta en su casa. Las consecuencias, las reacciones, producto de la vacuna, que sabemos que hasta ahora se estrenó el domingo la temporada número 10 de The Walking Dead. No vi a ningún panameño ahí, ni a ninguna persona en el mundo que lo hayan agarrado de, de, de artista de esta serie. Eh, y obviamente las personas alérgicas son las que probablemente tienen más miedo. Eh, ¿Qué hago? Yo sufro de taquicardia, eh, yo sufro de asma, eh, a mí me da alergia a la penicilina, eh, esto y lo otro. O sea, es, esas, esas reacciones que pueden darse y en quiénes se pueden dar. ¿Debo tomar licor, no de delivery, después que me ponga la vacuna eh, en la casa, por ejemplo?, esos, esos mitos, esos tabúes que hay alrededor de la vacunación, de COVID.
2: Claro, el principal efecto que va a tener cuando te vacunes es que te va a dar inmunidad contra el coronavirus, hay que partir de eso. Entonces, los eventos que pueden ocurrir son, obviamente, una inyección que te está poniendo en el brazo y te puede causar algo de dolor. En algunos casos, muy raros, se ha visto que tienen fiebre eh, y se soluciona rápidamente tomando un par de tabletas de eh, acetaminofén, que son disponibles en todos lados y dura uno o dos días. Esos son los eventos, los, los peores eventos, más comunes, ¿no? Los más comunes que se ven. ¿Y qué se puede ocurrir con estos pacientes que son alérgicos? No hay ninguna contraindicación. Ahorita mismo nuestros sistemas están preparados para que las personas alérgicas severas, cuando decimos severas, yo creo que lo han dicho en todos lados, son personas que cuando tienen alergia tienen, se les, tienen dificultad para respirar. Es ¿Sí? que ese es otro tipo de alergia y no solamente como la picazón que se pone rojita. Entonces esos pacientes ya los tienen aislados y han sido muy raro, muy 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 raro esos son casos que ocurren en uno cada 100 mil o cada 200 mil vacunados, entonces aquí en Panamá se espera que haya ese tipo de evento, pero estamos hablando de que pueden ser entre 30 a 40 personas vacunadas en todo el país, entonces aún así tienen todas las unidades de vacunación, tienen las áreas de respuesta <coughs> alérgico a la penicilina que se vacune uh, asmático severo, que se vacune alérgico a los aines, que se vacune todos tienen que avisar, ¿no? Eh, que son alérgicos, básicamente, para que los
1: pongan aislados, pero todos pueden ir a vacunarse. No hay, no hay contraindicaciones para esto. Doctor, eh, importante, la orientación a las mujeres embarazadas. Hace un rato nos lo decía el doctor Eduardo Ortega Barría, pero cuanto más opiniones tengamos y orientación tengamos eh, en esa área, pues es importante hacerla. ¿Cuál es la suya?
2: Mira, las mujeres embarazadas... Desde un inicio fue un punto controversial porque eh, no se les incluyó en la gran mayoría de los estudios. Sin embargo, nosotros sabemos que si hay alguna sustancia que afecta a los bebés, ocurre en las primeras etapas. ¿Ok? Vamos a partir de eso, que si te vacunas en la primera etapa es que podría haber algún riesgo. Segundo, la vacuna no tiene virus. O sea que tú no estás infectando a la, a la mamá para que genere defensas. Entonces, al no contener virus no puede transmitírselo al bebé, que es lo que la gente tiene miedo. Entonces, bajo esos principios, múltiples organizaciones internacionales han hecho evaluaciones y recomendaciones donde se considera que la mujer embarazada se puede incluir. Ya incluso ayer vimos al doctor Jaime Sánchez, presidente de la Sociedad Panamericana de Obstetricia, donde pusieron la posición... Eh, local donde apoyaban la vacunación y se les considera incluso vacunación eh, importante ¿no?
0: Doctor Rebollón, usted sabe que uno nunca debe compararse es, un, es una realidad porque la comparación no es buena tampoco debe envidiar porque eso tampoco te permite crecer lo que sí es cierto es que uno tiene que tener su mirada bien puesta eh, en esas personas que pueden ser un referente en tu vida para impactarte de forma positiva. Eh, eh, de una manera u otra establecen una serie de liderazgo y tú copias algunas cosas para ponerlas en práctica en tu vida. Lo mismo ocurre a nivel de los países en materia de todo. Salud, economía, política y demás. Referente al tema salud, por ejemplo, en Colombia eh, veía el fin de semana que ellos están revisando y de hecho creo que ya hay lugares eh, que lo han aprobado. Eliminar Pediluvio, y me acordé tanto, tanto, tanto del doctor Rebollón cuando veía la noticia en NTN24. Eh, no pediluvios y no tampoco los termómetros. Primordial para centros comerciales, escuelas y demás, el tener el alcoholado, alcohol y que las personas laven sus manos y por supuesto el uso de la mascarilla. De hecho, hemos visto el comportamiento escolar en Colombia muy diferente a Panamá. Y si vamos viendo todos estos aspectos que le menciono en otros países, nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos están en esa en esa línea. De hecho, hay países que no han eh, detenido su economía. Desde hace meses la activaron con turismo, reciben a los turistas. Yo veo las imágenes del Tulum y Tulum, que quiero saber dónde queda el bendito Tulum ahí en México. Eh, Sabe, Nosotros en, en vías de eso, ¿hacia dónde debemos, debemos ir? Eh, porque obviamente de una manera u otra siento que las medidas pueden afectar esa, esa movilidad de nuestra economía, doctor.
2: Así mismo, mira, como lo mencionaste, hay que evolucionar todas las campañas de prevención, ya hay que eliminar los termómetros, los pediluvios, porque sabemos que el virus se transmite por vía aérea. Entonces, tú tienes que controlar la ventilación en los sitios. Los centros comerciales pueden abrir si se tienen todas estos tipos de ventilaciones que intercambian aire fresco y sacan el que está allá adentro. Que pueden utilizar filtros móviles para, eh, especiales para la ventilación en las escuelas. Y podemos ver que sitios como Colombia abrieron miles de escuelas. No una, piloto, no dos, no. no. Miles de escuelas porque ellos implementaron criterios basados en, en en, en criterios del CDC, que te dicen que a partir de cierto rango tú puedes emple, em, empezar la educación. Y lo que casi todos estaban de acuerdo y preparados es la educación temprana, los niños de, de kinder, pre-kinder, primeros grados, porque son los de menos riesgo y los que más rápido aprenden en todo el sistema educativo. Entonces, ¿Podemos nosotros regresar
0: no? pronto a las escuelas? ¿Usted piensa...? que eh, ahora con todo este sistema de vacunación las escuelas deben impen, 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 ir pensando en abrir sus puertas, viendo lo que ocurre en otros países, y mire el nivel de, de, de contagios y de mortalidad por ejemplo en Colombia, obviamente es un país mucho más grande, pero con medidas no tan rígidas como las nuestras el licor no está en delivery por ejemplo, tampoco
2: <risa> Mira esa del licor sí te ha gustado, yo creo que ese va a ser el tema de conversación de toda la semana, ¿no? Entonces las escuelas, mira que hace dos semanas nadie pensaba en que se podían abrir cuando tú pones los criterios del CDC te marca todos los corregimientos de la provincia de Panamá de color rojo intenso, que dice no fue nada, no, ni híbrido la semana pasada y esta hemos bajado tanto los casos que estamos a un punto que, que se pueden abrir en casi todos los corregimientos, a excepción de por ejemplo Las Garzas, Bellavista y Río Abajo que tienen indicadores adecuados para abrir de manera híbrida. Obviamente, nuestro país necesita arrancar por lo básico y es educar a los educadores y educar a los padres, que son los que tienen más miedo de mandar a los hijos. Obviamente, nuestras escuelas públicas aquí, a pesar de que tienen muchas limitaciones, por ejemplo, lo del agua y este tipo de cosas, eso se arregla con colaboración y solidaridad de las comunidades. Porque esos maestros saben que trabajan en esa comunidad, que esas escuelas tienen agua. Y ¿por qué? Porque la comunidad se organiza y les lleva los tanques de agua, por lo menos para el lavado de manos. Entonces hay que involucrar a todo el mundo. Esto no es solamente los padres, los maestros, el Meduca, es todo el conjunto,
1: porque el beneficio a largo
2: plazo es mucho mejor
1: que el riesgo. Y hay que empezar por eso. Sí. No. Y fíjese, me gusta lo que acaba de decir. Tenemos que comenzar educando a los padres y a los docentes. Y coincido, ayer hacíamos ese comentario, ¿no? porque conversaba con dirigentes docentes con algunos miedos que ya han sido superados desde hace meses, desde hace, seis, siete, desde hace desde hace seis o siete meses, pero cada uno es dueño de su miedo y en mi miedo está mi realidad. Ese es parte del problema, así que me quedo con eso de educar a los padres y a los docentes. Ahora bien, la tercera ola ya casi no hablamos de ella, porque usted incluso había vaticinado, viene pero no va a ser fuerte. ¿En qué quedó? ¿Que se convirtió en un chorrito? ¿No hubo tercera ola? ¿No debemos temer a tercera ola? Ubíquenos, doctor, porque gracias a Dios las cifras, hasta que uno respira claro. con bastante alivio al verlas. Claro, claro. Nosotros eh, vemos estas cifras y cuando se hacen todas las, las
2: proyecciones se ve que esto eh, no hay tercera ola. Lo que sí vemos es que hubo una meseta específicamente enfocada porque tuvimos crecimiento en varias provincias, tuvimos crecimiento por ejemplo en Boca del Toro, en Durayala pero el resto de las provincias siguen para abajo entonces tú qué tienes que hacer, seguir reforzando la prevención en estos sitios para mantenerlo lo más bajo posible porque todavía tenemos un promedio de más de 600 casos por semana que esto es la meseta que tuvimos eh, aproximadamente en septiembre octubre y que de ahí tuvimos un salto. entonces la ya ni siquiera nos interesa en la tercera ola, la famosa tercera ola, sino que se habla ya a nivel mundial de una cuarta ola de enfermedades crónicas. Todos esos pacientes que han estado descontrolados de diabetes, descontrolados de hipertensión arterial, que necesitan educación para estilo vida saludable, esos son los que ahora van a regresar después de un año de no haberse cuidado y vamos a tener un, una aceleración, en esos casos, de enfermedades crónicas. Entonces... Ya pronto dejaremos de estar hablando todos los días de COVID y podemos hablar de temas, o de otras cosas. Muy bien, sí. Pronto. Hay otras Gracias, enfermedades que, pronto. Están,
0: que están matando a la gente: la obesidad, el, el, el no hacer ejercicio, esa gente que duerme, duerme, duerme y cree que la vida es dormir. Mire, doctor, quédese ahí viendo radiografía Se por va otro divertir. lado, porque me reí aquí para que sepan, no era usted. Sino de un tweet. El tema de licor delivery ha puesto a la creatividad de la
1: discoteca
0: delivery. Wow. Gracias, doctor. Que tenga buen día.
1: No, hasta no, luego. Chao.